0: Kozmonot'un Düşüşü Yazan Burç Doğu Seslendiren Elif Doğu Özgür mesleğinde muhabirlikten genel yayın yönetmenliğine kadar yükselmiş 40 yıllık bir gazeteciydi. Çok sayıda özel röportajı ve yazı dizisi vardı. Bazısı kitaplaştırılmıştı hatta. Bir keresinde yılın gazetecisi ödülünü de almıştı ama onu 3 kişiyle paylaştığı için tatsızdı biraz. Zaten kaç aday vardı? 4 mü 5 mü? Kapris yapmış ve ödül gecesine katılmamıştı. E başka ne yapsın? Duayen gazetecilerin böyle enteresan tavırları olabilir. Ama şimdi keşke burun kıvırmasaydım diye düşünüyordu. Çünkü şaşalı günler geride kalmıştı. Açıkçası mesleğinin 40. yılında işler onun adına iyi gitmiyordu. Önce zorla emekli edilmiş, sonra eşiyle boşanmıştı. Böyle iyiye gitmek olmaz. Gel gelelim gazetecilik ruhuna işlediğinden olacak, Emekliliğinde bile haber koklamayı bırakmamıştı. Doğrusu Özgür gazeteleri sahiden koklayarak okurdu. Kağıt kokusunu seviyordu. Geçen hafta gazeteleri tararken bir Türk kozmonotunun ölüm ilanına denk gelmişti. Başlangıçta önemsemeyip başka sayfaya geçmişse de biraz sonra internetin başında araştırma yaparken bulmuştu kendini. Elinde değildi. Emekli edildiğini bile unutmuştu birden. Ulaştığı kayıtlar merhumun Moskova Üniversitesi'nde mühendislik okuduğunu onaylıyor. Dahası birincilikle mezun olduğunu gösteriyordu. Yüksek lisansı ise aynı üniversitede roket bilimi üzerineydi. Özgür, bu haberdir diye bağırmıştı gol atmışa benzer bir coşkuyla. Yazı dizisine vereceği isim işte o an zihninde belirdi. Kozmonotun düşüşü. İlan sahibine ulaşması günler almıştı. Röportaj gününün belirlenmesi de. Merhumun kızı olduğu anlaşılan Halide Hanım sonunda tamam demişse de yine birkaç kez ertelemişti görüşmeyi. Tabii bunlar haberin kokusunu alan Özgür'ü yıldırmadı. Yani hangi gazete böyle bir konuyu yayınlamak istemezdi ki? İstanbul'dan bir kozmonot göçüp gidiyor. Şahıs Aslen Nerili'ydi. Buralara yolu nasıl düşmüştü? En önemlisi uzaya ne zaman gitmişti? Kokpitin içinden bir iki fotoğraf varsa diye düşünüyordu Özgür, on bölümlük yazı dizisi çıkar. Ne onun, yirmi belki. Birkaç görev yazısı veya resmi takdirname de bulunursa işte o zaman ödüllere doymayız. Düşündükçe sabırsızlanıyordu. Soracağı soruların hepsini ezberlemişti. Eksik olan tek şey yanıtlardı artık. Röportaj adresine vardığında karşısında tek katlı müstakil bir ev buldu. Beton duvarlarla çevrili bakımsız bahçenin ortasında dökülmekte olan bir yapıydı bu. Cırcır cır böceklerinin sesleri duvarın diğer tarafında kalan minibüs caddesinin gürültüsünü bastırıyordu. Önünde erik ağaçları bulunan evin paslanmış pencere korkuluklarına boşlayanlar istiflenmişti. Ev kapısının bir kısmı eksikti. Tahta kurularınca yenmişti muhtemelen. Kapının hali Özgür'ün içine dokundu. Boşlayanlar de öyle. O soluk renkli yamuk plastiklerde ağrına giden bir şeyler bulmuştu. Gözlerinin nemini sildi Zile bastı. Yaşlandıkça duygusallaşıyordu belki de. Kapı 70 yaşlarında dişleri olmayan bir kadın tarafından açıldı. Siması vefat ilanındaki adamın fotoğrafına oldukça benziyordu. Ki biraz sonra kendini merhumun ablası olarak tanıttı. Takma dişlerinin eksikliğinden olacak ağzını çoğunlukla başörtüsüyle gizliyor, konuşmaktan kaçınıyordu. Terlik rafını eliyle işaret etmişti. Önlerinde uzanan koridoru da. Özgür'ü televizyonlardan tanıdığını ve ocakta çayın kaynadığını bile konuşmadan kolayca vermişti. Mimiklerini bir pandomim sanatçısı kadar iyi kullanıyordu. Uzun ve aydınlık koridoru geçerek salona vardılar. Cilası bozulmuş ahşap bir kapıyla arka bahçeye açılan mekanın ortasında odun sobası, pencere tarafında ise formüllerle dolu siyah bir tahta seçiliyordu. Soldaki duvara baştan başa kitap istiflenmişti. Muhtemelen bin kitap vardı orada. Evin hiçbir yeri gibi salonda da halı yoktu. Parke taşları eski ve eksikti. Özgür kısa bir müddet tahtayı kitapları inceledi. Matematiği ancak dört işlem bilecek kadardı ya, Rusça oldukları görülen kitaplardan da pek bir şey anlamamıştı. Yine de durum iyi değil diye geçirdiği içinden. Boşa gitmiş bir çabayı nerede görsem tanırım. Moral bozan bir yanı vardı bu evin. Duvarların koyu rengi mi yoksa küf kokusu mu İnsanın içi kararıyordu. Tahtanın üzerindeki formüller kim bilir kaç kez yazılıp silinmişti. Fakat sonuç? Hiçbir şey diye mırıldandı Özgür. Bahçe kapısına elini uzatırken. Dünya seni çiğner ve yutar. Başka hiçbir şey olmaz. Buyurun Özgür Bey diye seslendi veranda da oturmuş sonuklanan halide. Biz de sizi bekliyorduk. Ayaklarını dinlendirmek için uzattığı sandalyeden indirdi. Terliklerini giydi ve tül perdenin gerisindeki sülüvete doğru elini salladı. Çay var mı hala? Kurabiye de olacaktı. Mutfağa kendi gitmeyi tercih ederdi. Fakat şu an öyle yorgundu ki ölümün üzüntüsü bile silikleşmişti. Cenaze işlemleri, taziye ziyaretleri, banka hesaplarının kapatılması derken bir haftadır uykusuzdu. Baba tarafından hayatta olan tek kişi yaşlı halasıydı. Bütün işler başına kalmıştı haliyle. Aslında röportaj vermek de istememişti. Hatta arayan kişi bildiği bir gazeteci olmasaydı kabul etmezdi herhalde. Ama şimdi öğlen güneşi altında babasının yokluğu sakin bir kesinlik kazanmışken ondan bahsetmek isteğiyle doluydu. Anlatmak bir görevmiş gibi görünüyordu gözüne. Şirketten aldığı iznin bitmesine daha vardı. Yetişmesi gereken tarifeli uçak yarın öğlen kalkacaktı. Bir çay içip eski günleri yad etmek için müsaitti bütün koşullar. Birazdan halası kollarında plastik bir tepsiyle verandada göründü. Çayın yanında cenaze gününden kalma börek ve kurabiye de getirmişti. Masanın sundurma dışında kalan kısmında bulunan Halide, gölge altında oturan Özgür'e ''Babam hiç uzaya gitmedi'' dedi aceleyle. ''Size telefonda da anlatmaya çalıştım ama dinlemediniz.'' Çayına iki şeker attıktan sonra kaseyi Özgür'ün önüne doğru itti. ''Şeker isterseniz buyurun.'' Ben babamı onurlandırmak için öyle yazmıştım ilana. Uzaya gitmek en büyük hayaliydi. Buna yaklaşmıştı da. Özgür muhasebeci ciddiyetiyle not defterini açtı. Ses kayıt cihazını masaya koydu ve ''Sanırım başlayabiliriz.'' dedi. Tıpkı telefonda olduğu gibi söylenenleri yine işitmemişti. Oturduğu gölgelikle masanın güneşli kısmı arasında görünmez bir duvar vardı sanki. Şeker atmadığı çayından bir yudum alıp sırtını plastik sandalyeye yasladı. Bana babanızı biraz anlatır mısınız? İşaret parmağını cihazın başlat tuşuna götürmüştü bile. Kayıt almamda sakınca var mı? Sakınca yok ama gerek de yok diye yanıtladı Halide. Dildiğiniz gibi yapın gerçi sorun değil. Başını masaya eğdi ve tabakta hiç tatlı kurabiye kalmış mı diye bakındı umutsuzca. Babam doktoralı bir mühendisti diye sürdürdü. Jet motorları ve roketler konularında uzmandı. Moskova'da VTOL yani uçakların dikey kalkış ve inişi üzerine çalışıyordu. Eğitimli bir sivil da ayrıca. Yani uzay programına katılmak için her niteliğe sahipti. Özgür, mühendis, pilot diye not alırken sesinin rengi birden değişen hali de kollarını kavuşturdu. Başvurusu kabul de edilmişti ama sonra olmadı. İkinci defa toplanan kurulum bu kez başkasında karar kıldığı söylenmişti bize. Başvuru Red notunun altını çizen Özgür niçin diye sordu. Bilemem çocuktum ben gerçi babam da bilmiyordu. Aslında şansını tekrar deneyebilirdi ama birkaç ay sonra Sovyetler dağılınca programı kapattılar. Sonra biz de buraya savrulduk işte klasik memlekete dönüş hikayesi. Babanız dönünce ne yaptı diye sordu Özgür gazetecilik sezgilerine güvenerek. Kozmonot uzaya gitmemiş olsa da öykü hala merak uyandırıcıydı. Hatta belki böylesi daha ilginçti. Adamın biri tam uzaya gidecekken olmamış. Otobüs kaçırmak gibi bir şey değil ki bu. Koskoca galaksi. Muhakkak bundan da yazı dizisi çıkardı. Bir gazeteye satılır ve okunurdu da. Sonra gelsin kitap anlaşmaları, film sözleşmeleri, eski güzel günlere dönüş. Halide çayları tazeledi ve yüzünü güneşe çevirdi. İlk zamanlar çok heyecanlıydı dedi. Ülkeye faydası dokunsun istiyordu. Havacılıkla ilgili olan tüm devlet kurumlarına yazmıştı. Çoğu üniversiteye de. Mektupla ulaşmayı denedi. Telefon açtı. Olmayınca bazı makamları gezdi. Sonunda birkaç kişiyle görüşebilmişse de olumlu dönüş alamadı. Kimse onu değerlendirebilecek nitelikte değildi. İnsanlar Retol teknolojisinden bile habersizdiler. Ülkemiz maalesef böyle diye atıldı Özgür kalemi sertçe masaya vurarak. Yüzü sinirden kızarmıştı. Makamlar öyle niteliksiz kişilerce işgal ediliyor ki ilerleyemiyoruz. Deneyime, bilgiye saygı duymuyorlar. Yönetenler eksik bildikleri için çevirlerini de öleleriyle dolduruyorlar. Aksi halde foyaları meydana çıkar. Memleket işte bu yüzden yıllar yılı yerinde sayıyor. Başını olumsuz manada sallayan hali de, hayır dedi ülkemizle ilgisi yok dünyanın tamamı böyledir. Mesleğim gereği altı kıta gezdim. Bir yerin başka bir yerden pek farkı bulunmuyor. Yalnızca bazı ülkeler refah açısından vaktiyle diğerleriyle arayı açmışlar bu kadar. Babam o dönem için alanında biraz fazla donanımlıydı bana kalırsa. Kimse böyle birine buyur gel başla demez. Deneyiminin kime faydası olacaktı? Ülke uzaya mı çıkacaktı onun sayesinde? Halde derin bir nefes aldı ve ''İnsan çaba gösterirken'' diye sürdürdü. ''Basit bir noktayı hep atlar.'' Daha doğrusu yorulduğu için unutur. Takdir edilmedikçe görünmediğini düşünür ve küser her şeye. Fark edilmezliğini kendi eksiği, önemsizliği sanır. Halbuki görünmez değildir. Çoğu kişi, özellikle de ulaşmak istediği yerlerde bulunanlar görüyordur. Sessizce izliyor ve vazgeçmesini bekliyorlardır. Babanız da böyle mi düşünüyordu? diye sordu Özgür. Babam böyle şeyler düşünmezdi. O sadece gökyüzünü seviyordu. Başvurularına dönüş alamayınca bir fabrikaya girip kaynakçılık yaptı. Sonra usta oldu derken bölüm şefi ve fabrika müdürü. Halinden şikayetçi değildi. Havacılıkla ilgilenmeyi de hiç bırakmadı. Yalnızca annem ölünce bir süreliğine durmuştu galiba. Altı ay veya bir yıl kadar. Başınız sağ olsun dedi Özgür. Sonra her ikisi için de diye ekledi. Dostlar sağ olsun. Halde havayı dağıtmak istercesine ayaklanıp Bahçenin uç tarafındaki hurdalığı işaret etti. Gelin dedi. Madem babamı merak ettiniz, size yaptığı uçağı göstereyim. İrfan Bey eşinin ölümünden sonra böyle bir projeye girişmişti. Aslında uzay mekiği yapmak isterdi ya, ona ne vakti ne de imkanı vardı. Tasarladığı şeyi üretmek yıllarını almıştı. Ama kızına telefonda anlattığı kadarıyla uçak VTOL testlerine neredeyse hazırdı. Hatta belki hazırdı artık. Halide iş seyahatleri yüzünden babasını son aylarında çok arayamamıştı. Kısa bir yürüyüşün ardından atölye niyetinde kullanıldığı anlaşılan bölgeye ulaştılar. Kamyon lastikleriyle çevrelenmiş alandaki tüm otlar yolunmuş, zemin düzleştirilmişti. Halide yıpranmış brandayı çekerek uçağı ortaya çıkardı. Araç yuvarlak gövdesi ve açılı kanatlarıyla uçan arabaya benziyordu. Farklı yönlere bakan sekiz tane motoru vardı. Lastiklerine kadar yepyeniydi. Özgür civataları dökülen pas içinde bir şeyler görmeyi ummuş ama yanılmıştı. Bir süre etrafında dolaşıp durdu. Sonra uçar mı sizce diye sordu. İkinci el araç inceler gibi başını kaldırmadan. Bir kaptan pilot olarak dedi Halide bu şeyi uçuramayacağımı söyleyebilirim. Ama uçması mümkün mü? Evet kesinlikle. Duraksadı. Ve erik ağaçlarından gelen hışırtılara verdi dikkatini. Babam muhakkak doğru bir tasarım uygulamıştır. Yine de arazi ve hava koşulları vertical takeoff için uygun olmayabilir. Ama Özgür, Halidenin duraksadıktan sonra söylediklerini dinlemeden uçağa tırmanmıştı. Bunu yaparken aklından hiçbir şey geçmiyordu. Yapmıştı sadece. Kokpite girdiğinde kendini tekrar genç hissetti. İşte hep hayalini kurduğu şeyi yapmak fırsatı geçmişti eline. Eğer kalkış yapabilirse uçağın burnunu dikecek ve alabildiğince yükselecekti. Belki yörüngeye, belki de aya kadar. Kaybedecek neyi vardı ki? Mesleği mi yoksa evliliği mi? Bir ödülü bile yoktu. Kokpit kapısını kapattı ve tuşlara gelişi güzel basmaya koyuldu. Önce radyo açıldı, sonra silecekler ve havalandırma. Kanatlar da biraz hareketlendiler ama bu kadar. Motor bir türlü çalışmıyordu. Haydi aslanım çalış diye yalvarıyordu Özgür. Bütün o gazeteler, boşanma avukatları, eski karım hepsi günlerini görecek. Zaten hiçbir zaman gazeteci olmak istememiştim yalan mı? Astronot olacaktım be astronot. Olanları dışarıdan şaşkınlıkla izleyen halide bu saçma şakanın sonlanması gerektiğini ve uçağın zaten yakıtı olmadığını seslendiğinde Özgür kendini kaybetmiş halde tuşlara basıp duruyordu. Söylenenleri yine kesinlikle işitmemişti. Gerçi bu kez kendi uyundan değil, kokpitin ses yalıtımı iyi olduğundan. Güneş yavaşça batmaya başlamış, dışarıdaki rüzgar kesilmişti. Yanlışlıkla açılan radyoda rahmetli kayağı gözlerinin mi söylüyordu.